0: Garbėjęs J. Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai, prie šeimos žydinio šį kartą jaukiai įsikūrėme su Judita Velžienė, keturių vaikų mama, tai taip pat yra psichologė, psichoterapeutė. Iš tiesų jų norėsi pradėti, nu, labai taip paprastai šis kartas, kaip girdžiu, psichologė, psichoterapeutė. Toks toks ganėtinai grėmėziškas pavadinimas. Ir, ir kartais kyla tas klausimas turbūt ir klausytojams, kartais kyla, kas psichologas, psichoterapeutas. Ar čia, ko čia susiję, ar čia turi kažką bendro?
1: Pirmiausia, labas vakaras klausytojams. Mėlai, galiu pakomentuoti, ką reiškia psichologas, psichoterapeutas, psichoterapeutas. Tai gal ir skamba grėmėsiškai žmogui klausantis nesusijusiam su šitas rytimi, bet, na, kaip ir visur medicinoje arba švietime, kada mes norime kažką atlikti profesionalią veiklą, tai norime ir savo pareigas pavadinti, kaip įmanoma, tiksliau. Atrodo, gal užtektų prisistatinėti tiesiog psichoterapeutų. Tai yra žmogus, kuris padeda kitiems žmonėms tvarkytis su psichologinėmis problemomis, su psichikos sutrikimais ir arba stiprinti savo psichikos veikatą. Bet mes dar pradžioje pridedame, ar tas psichoterapeutas, kuris turi psichoterapeuto išsilavinimą, atlieka psichoterapeuto praktiką, ar tokį kaip patikslinimą, ar jis yra psichologas, tai tokiu atveju jisai turi dar psichologo išsilavinimą, kaip pagrindinį savo išsilavinimą. Ir tai reiškia, kad na, jisai išmanų žmogaus psichologiją, gali atlikti psichologinį vertinimą, gali atlikti psichologinės intervencijas, kad žmogui padėtų. Tačiau skiriasi nuo gydytojo, kuris taip pat gali būti psichoterapeutas, tuo, jog gydytojas šiuo atveju gali paskirti diagnozę, gali paskirti medikamentinį gydymą, tuo tarpu psichologas jau tik psichoterapinį gydymą gali teikti. Ne? Tai tuom ir skiriasi ir na, tiesiog, kad aiškumo modeliai, ko galima tikėtis iš to specialisto, mes ir pridedam prie psichoterapeuto dar ir patikslinimą, ar tai yra psichologas, ar tai yra gydytojas. Gydytojas, kuris gali skirti šalia ir medikamentinį gydymą. Tai pagal tai galima orientuotis. Bet tiek vienas, tiek kitas specialistas, kada jisai teikia psichoterapiją, atlieka psichoterapiją, tai metodai jie bus tokia pat ir nesiskirs ar, ar vienos specialybės ar kitos specialybės žmogus būtų.
0: Taip. Žinoma, malonus klausyti, nereikėtų tikėtis, kad dabar kažkokio tipo paslaugų gausite. Mes tiesiog norėsiu šiek tiek pasiaiškinti, na, va, tą skirtumą. Dabar manau, kad puikiausiai visi turime tą labai aišku atsakymą, ar čia yra skirtumas kažkoks ar, ar nėra. Ir iš tiesų, tai su Judita kalbėsime apie tokį knygų klubą. Knygų klubą, kuris jau egzistuoja turbūt ant tri metai, gal net ir daugiau. Na, judita galima tikrai drąsiai laikyti to klubo tokia kaip ir sielą. Ir norisi pakalbėti apie knygas, tiesiog apie pačią idėją. Kodėl tas knygų klubas, ar jisai turi kokį pavadinimą ir, ir na, pamai, kodėl ir kas renkasi galugiau į tą klubą, kaip jisai vyksta
1: knygų klubas, tai turbūt dauguma žmonių, kurie skaito knygas, mėgsta skaityti knygas, tai yra susidūrę vienokio ar kitokio būdu su knygų klubais, ir tai nėra kažkoks labai naujas išradimas knygų klubas. Žmonės susitinka, skaito knygas, ir po to susitikia apie tas knygas kalbasi.
0: Jau, tai tiesiog smagu pasidalinti kažkokiamis atrastomis įžvalgomis, kažkokiais dalykais, kurie tau suskambėjo, smagu su kažko pasidalinti, taip?
1: Mus skaityti tą pačią knygą kartu. Nes mes labai dalindamėsi pastebim, kad iš tos pačios knygos mūsų galvose gimsta labai skirtingos idėjos, mintis, ižvalgos, supratimai ir dėl to būsiate knygų klubai, kad na, galima būtų pagilinti tą knygos skaitymą ir nepalikti jo na, tiesiog tokio. Vienumoji, kada mes po vieną skaitome Taip. tas knygesnės. Tai... Šią
0: tarsi mes labiau turtėjame, ne, nes tam pačiam sakinyje skirtingi žmonės išvelgia tarsi tokius, na, neskirtingus dalykus arba kitą prasme net įdeda, remdamis kažkokias to, brūt, savo patirtim dar kažko.
1: Savo patirtim, savo požiūriu, savo žvilgsnių, savo galbūt tuo metiniam aplinkybėm, kurios jų gyvenime vyksta, nes turbūt... Daugelis esat pastebėję, kad jeigu skaitom knygą vienu gyvenimo periodu, periodu ir tai gali būti netgi grožinė paprasčiausia knyga ir skaitydami kitų gyvenimo periodų galima atrasti visiškai skirtingą tos knygos vaizdą. Tai mūsų šitas knygų klubas, kaip ir minėjau, tai nėra naujas išradimas, bet jis vystėsi tokiu labai organišku būdu. Prasidėjo nuo to, kad susitikę keletas šeimų, pradėjome diskutuoti apie švietimo sistemą, apie švietimo situaciją Lietuvoje, svarstyti, ko mes patys kaip tėvai tikimės iš ugdymo įstaigų, diskutuoti apie tai, kaip pasirinkti ugdymo įstaigą savo vaikam ir na, iš tos diskū kilo toks poreikis pabandyti suprasti giliau, kas tai yra, kas tai yra tas ugdymas. Ir viena vienos mokyklos darželio direktorė mums rekomendavo, galiu net ir patikslinti šeimų, darželio Vilniuje direktorė rekomendavo paskaityti knygą, kurios autorius yra David Zaks charakterio ugdymas. Ir mes, na, tame būrelį draugų, galima sakyti, pradėjome tą knygą skaityti. Ir vienais etapais buvo O tiesiog, na, reikia paskaityti ir visi asmeniškai kažkaip skaitėme, vėliau sakom, na, kažkaip reiktų turbūt mum pasikalbėti apie tai, ką mes perskaitėm čia. Ir taip atsirado tos pirmosios tokio knygų klubo užuomasgos, tai dar nesivadino tuo metu knygų klubu, bet tiesiog turėdom susitarimą, kad kai mes susitinkam padiskutuoti apie tą švietimo situaciją, apie, apie mokyklas savo vaikams, kad mes kartu pasidalinam apie tai, ką perskaitėm šitoje knygoje, susitardavom. Ir susitikę kalbėdavomės. Ir toks turbūt pirmas aha momentas buvo tada, kai žmonės pradėjo dalintis, kad, na, kai skaičiau vienas viena, tai man kilo visokių jausmų skaitant tą knygą, kilo gal ir nusivilimo visokio, kaip aš prastai auklėjau savo vaikus, kaip nesigaudau toje sistemoje, nes knyga buvo orientuota ne, ne į mokyklas, ne į darželius, bet į ugdymą šeimoje, ten, kur na, tas ūkdymas pirmiausia ir prasideda. Ir, na, skaitant įvairius tokius pasiūlymus, konceptus, tikrai natūralu yra turbūt nusivilti, žiūrinti savo šeimą. Bet, kai mes pradėjom dalintis Tuose grupėse, kaip mums sekasi, atsirado na, toksai palengvėjimo gal jausmas, kada suprantam, kad labai panašiai mes visi gyvename, su labai panašiais rūpešiais susiduriam. Bet kai pasidalinam, kaip mes tos rūpešius bandome išspręsti, vieni kitiem pasidaro, na, kila irgi naujų idėjų, ką galime daryti ir tada lengviau yra tą taikyti. Ta knyga pasidarė nebe sleginti, o kaip tik priešingai išlaisvinanti ir auginanti mūsų pačius. Ir kažkaip, na, praėjus tam tikram laiko tarpui, atrodė, būtų nesažininga nesidalinti tokiu lobiu, kokiu esam atradę, ir mes nusprendėme sutikti kažkokią formą tam klubui tokiams sakykim, pavadinome knygų klubų nuo asmens iki asmenybės ir pasikvietėm truputį daugiau draugų paskaityti kartu knygas apie ugdymą. Tai šiuo metu galima gal sakyti, kad yra antras sezonas jau to tokio oficialaus skaitimo knygų klubo ir šiuo metu dar plačiau paskleidėm žinę, tiesiog dėjome skelbimą į Facebooką ir kvietėme žmonės nebūtinai, kurie yra mūsų pažįstami ir draugai. Na ir toliau tęsiam šitą veiklą ir kol kas atrodo, kad ji tikrai Ir sulaukia to susidomėjimo ir yra poreikis žmonėm auginantiems vaikus kalbėtis apie tai, kaip jiems tos vaikus auginti sekasi.
0: Aha, tai dabar jau, jau aiškėja šiek tiek, ne, kad tai na, nėra šiaip knygų klubas, kuriame skaitote kažkokias grožinės negas, bet skaitote kažkokį konkrečią literatūrą, kuri... Na, Tiesiog ir praturtina jūs ir padeda na, prasmingiau keliauti tuo tevystės motnystės keliu.
1: Taip ir na, turbūt ir tėvystės knygas, jeigu mes peržvelgtume kokios yra šiuo metu knygynuose arba bibliotekose, tai irgi yra labai plati tema ir mes galbūt dar esam ją labiau susiaurinę šitą temą iki to, kad mūsų domina būtent charakterio ugdymas ir na, šiuo metu galbūt toksai akcentas vyksta, aš nežinau kaip tas klubas, kaip jau minėjau, taip organiškai vystosi. ir galbūt keisis tos temos, bet į charakterį augdymą mes žiūrim per tą prizmę, per dorybių ugdymą ir iš tokio ateinam irgi galbūt požiūrio, kad šeima yra tas svarbiausias ugdytojas kuris palieka didžiausia įspūdą žmogaus asmenybės vystymėsi. Tai čia man gal ir profesinė prasme yra labai įdomi tema asmenybė ir jos raida ir, na, nepaslaptis, kad psichoterapijoje mes ir susiduriam labiausiai su, su tomis skaudžiausiomis pasiekmėmis, kuomet šeimoje vyksta nelabai geri dalykai ir Gyvenime visada vyksta, visur gyvenime, nelabai geri dalykai, bet aš savo praktikoje matau, kad vis dėlto tas šeimos įspaudas, tai kas buvo, tai kokia ta šeima buvo, tai kas vyko toje šeimoje, palieka giliausius pėtsakus visokius, tiek skausmingus pėtsakus, tiek tokius pėtsakus, kurie tą asmenybę laužo, tiek teigiamus labai pėtsakus, kurie tą asmenybę stiprina, tvirtina ir na, veda žmogų brandos keliu. Tai, tai čia tokie gal ir būtų du dalykai. Šeima kaip pirminis ugdytojas ir asmenybė, kuri toje šeimoje auga.
0: Na, man toks tarsi aiškiai girdisi tas toks akcentas, kad čia vėlgi toks vertybinis toksai ugdymas.
1: Galima sakyti, gal, na, kaip pasakyti, tos vertybės, ar ne, galbūt nėra labai pagrindinė tema, ar ne, jos natūraliai išauga, kad mes, kada žiūrim, kokias mes dorybės, kokias charakterio savybės norime savyje augdyti, tada mes galime pamatyti, kas gyvenime mums yra svarbu. Ir tai yra, ką mes laikome vertais dalykais, kas yra mūsų vertybės. Nes, na, dorybės pačios iš savęs arba galime imti charakterio stiprybės, kurios yra žinomos ir sekuliariame pasaulyje, toksai psichologas Martin Seligman parašęs knygą autentišką laimė, authentic happiness, su tyrėjų grupe tyrinėjo įvairiose kultūrose, įvairiose religijose, įvairiose pasaulio kraštuose žmogaus charakterio Ruožus, kurie yra vertinami kaip charakterio stiprybės ir surinkęs tokią bendrą rinkinį, mes galime jį palyginti su tuo žmogiškų darybiu kurias mes turime krikščioniškoje antropologijoje sąrašų, matome, kad tai yra labai panašu. Tai bet tos darybės, kaip atskiri charakterio tokie elementai, na, jie gali tarnauti įvairiom vertybėm. Tiesa, na, tai tiesiog mes bandydami vertinti tas darybės, galim pamatyti, kokios vertybės mūsų yra, kokia yra mūsų gyvenimo misija, į kur mes kreipiam savo gyvenimą. Bet taip, Tikriausiai galim sakyti, kad šita literatūra, jinai vis tiek remiasi katalikiška, krikščioniška antropologija, krikščioniškų požiūrių į žmogų. Ir na, tikrai visur yra tas toksai peraudimas, ne, atausta ta linija, kad vis dėlto, jeigu mes mylime Dievą. Ir jeigu norime būti dievo vaikais, ar ne, dievo sunumis ir dievo dukromis, na, mes tas dorybės sukdysime iš meilės. Tai nėra toks grinai techninis produktas, kad na, aš būsiu dabar darbštus, tvirtas, atkaklus, ten koks nors draugiškas, ar ne, tiesiog, kad turėčiau didelę sėkmę gyvenime. Ne, dėl to, kad aš esu dievo dukra, dievo sunus ir mane dievas tokį sukūrė. Tai aš tvirtinu tam, kad toliau tą meilę skleiščiau ir, na, tikrai šitoje literatūroje, kurią mes renkame skaityti knygų klube, tikrai rasime šitą liniją na, kaip tokia gilesnė prasme, dėl ko verta tas dorybės ugdyti.
0: o Jūtų pati dar minėjai, kad pačiai pradžioj tarsi, va, ta klubo, kai buvo, kai pradėjote tik skaityti, Na, kad tokia net neviltis, kad jėtus ja, kaip viskas blogai, ir to nepadarau, ir ano nepadarau, ir to nepadarau, ir kad vėliau pradėjau skaityti kartu, atsirado toks, nu, kaip ramybės šiek tiek jausmas, ne, kad vis tik tai, nu, nėra tai blogai.
1: Taip. Čia galbūt galim žiūrėti į mąstymo procesą, į tokį psichikos procesą, mąstymo procesą, kaip jisai veikia. Kai mes skaitome tik tai vienumoje, ar dalyką, tai mes gilinamės į turinį ir na, tas turinys tampa tokiu makro didžiu, kaip makro nuotrauką, ne, matom baružėlę su visomis detalėmis. Ir savo gyvenimą, jeigu mes gilinamės į savo gyvenimą ir į dar kažkokį jo aspektą, irgi žiūrime, kaip per padidinimo stiklą ir matome tą tokį labai labai detalų, labai smulkų vaizdą, kuris užima mūsų visą regos dėmesio lauką. Ir tada, na, natūralu ir žmogiška, matant ten kažkokius trūkumus, juos irgi truputėlį vertinti taip padidintai, nu, atrodo, kad tikrai baisu mano gyvenime, va, čia, čia man kažkur kažkas nesiseka, na, ir vėlgi yra tas žmogaus prigimtis, kad jisai norėdamas išlikti, vis ieško, kur jam nesiseka, kad galėtų tą taisyti, ar ne, tai natūralu, kad selektyviai mes pasirenkam tas vietas. Bet kai mes ateiname bendruomenę, į būrių žmonių, į grupę, kas, kas yra raktas mūsų išlikimo istorijoje, gentys, būrei, giminės, šeimos didelės, kurios padėdavo išlikti, tai mes bandydami pertikti tą, ką mes pamatėme tame paveikslė, neišvengiamai pradedam na, vis tiek ir vertinti kontekstą ir žiūrėti, o kas vis dėlto gerai mūsų tame paveikslė yra šeimos. Mes truputį atsitraukėme nuo to labai labai tokio didelio vaizdo ir matom bendresnį paveikslas savo gyvenime ir klausydamiesi kaip kiti, dalinasi apie savo gyvenimus, galim atpažinti, o kas pas mane yra panašiai. Ir vėlgi, tarsi tas kito požiūrio taškas, kito požiūrio kampas praplečia ir mūsų mąstymą. Mes dar didesnį paveikslą pamatom ir tada, na, galim Pasižiūrėti, kad na, nėra tai blogai, kai buvo tada, kai žiūrėjau tik į vieną mažą, labai koncentruotą vietą. Tai todėl tas knygų klubas, jisai padeda turtingiau suvokti tą medžiagą, nes knygos, tikrai jos yra labai šitos, bent jau knygos, kurias esame pasirinkę, skaityti dabar, jos yra labai tokios turtingos ir turtingos tos refleksijos. Atrodo, kiekvieną sakinį tu gali skaityti ir apmastyti galybę laiko ir dar vienas įdomus efektas, ką Monės irgi sako šitame klube kad sako, aš klausausi ir net atsiverčiu tą pažiūrį knygą, ar aš tą skyrių skaičiau. Nes aš nepamačiau šito sakinio. Ne, jis kažkaip iškrito, bet jis toks atrodo irgi svarbus ir man galėtų labai padėti, bet kai aš skaičiau, man jisai nesužibėjo mes skaitime. Jisai
0: nesuskambėjo.
1: Nesuskambėjo, neužkliuvo, prabėgau, ar mano dėmesys buvo nutrūkęs, ar gal aš niekada apie tai nemaščiau. Ir, na, kitų pasidalinimai man padeda tada pamatyti tą kitą pusę dalyko, kitą reikalą. Pusė. Tai tas irgi kažkaip irgi matyt, leidžia geriau suvokti tekstą, tas pasidalinimas ir duoda dar daugiau apmąstymų.
0: Iš tiesų, turbūt galima atpažinti tą veikimą tokį, na, iš daugiau tokių veiklų, kurias mes veikiame, sakykime, kažkokio bendruomenėje. Ar tai gali būti jo kažkokios netgi irgi paskaitos, bet kur, kur ne tik, kad klausomės teksto, bet irgi diskutuojame, nerem tai lygiai taip pat, ta galėtų rasti kažkokius tai va, visai naujus dalykus ir visai kitaip pažvelgti. Tai čia tikrai padrasnimas klausytojams, kad na, yra labai negerai užsidaryti savyje ir kaltinti save arba greužti save dėl to, kad tau kažkas nesiseka. Taip. Tikrai labai sveika yra. Kalbėtis apie tai bent jau su draugais arba, na, tiesiog ieškotų bendraminčių, kurie turi panašaus amžiaus vaikus ir... Ir kad kalbantis tikrai ateina ta, nu, prasiplešanas, diepazonas didėja ir...
1: Labai geras žodis, sveika. Sveika, nes sveika. Nes tai nėra nei gerai, nei blogai atsisėdu skaityti vienam knygą, tiesa. Bet skaitydamas vienas, tu rizikuoji kažkur labai užkrimti. Vienas dalykas gali būti tokia rizika, kitas dalykas rizikuoji praslysti labai paviršiumi. Na, nes tu tiesiog savo tik tai istoriją toje knygoje matai, savo istoriją vertini ir, na, tas patyrimas knygos nebėra toksai turtingas. Ir aš pati labai mėgstu skaityti knygas nuo labai jaunu amžiaus. bet labai buvo toksai ryškus patyrimas, kada pradėjau studijuoti psichoterapiją, tuo metu aš buvau motinysės atostoguose ir, na, tiesiog skaičiau privalomą literatūrą, klausiau paskaitas ir tiesiog pasiekiau tokį momentą, kad kad supratau, jog, na, viskas. Dabar dar vieną knygą perskaitysiu, jinai man nieko nebeduos. Kiek aš beskaitau, man ta medžiaga nebeduoda. Aš turiu pabandyti praktiškai kažkokiu būdu tą dalyką, ką skaitau, kad jisai man duotų naują mokymosi laiptelį, kad aš vėl galėčiau mokytis kažką naujo. Nes dabar aš matau, kad tos medžiagos yra daug, aš jos nesu įsisavinusi, bet aš jos negaliu įimti kažkaip į savo gyvenimą, įgyvendinti dėl to, kad, na, Tas smegenų plotas, kuris yra naudojamas skaitant, jau jisai daugiau nebepajėgia ne, apdoroti tos informacijos. Ir kai prasidėjo mano, kaip psichoterapeutės praktika, aš vėl tas pačias knygas skaičiau ir vėl daugybę dalykų jau visai kitaip mačiau tada, kai praktiškai galėjau pačiupinėti. Tai lygiai taip pat ir tėvystėje. Galvoju, dar studijuojant bakalaurą, kadangi mano pirmas vaikas gimė ketvirtame kurse mano, tai atsimenu vieną dėstytoją, kuris sakė, na, tie, kurie turite savo vaikų, Tai jums raidos psichologija yra labai laiku studijuoti, nes jūs galite ant savo vaikų žiūrėti. Bet man tai buvo pirmas vaikas ir man viskas buvo taip nauja, kad aš tos teorinės medžiagos su savo praktiką, kurią mačiau, nu, nekaip negalėjau sujungti. Nesuėina kažkas. Ir, nu, vat kažkaip lyg ir sueina, lyg ir taip teisinga čia, taip teisinga čia, bet, nu, kažkaip nėra, kad aš galėčiau studijuoti atveju kaip atveju, nes jis man ant tiek naujas yra, kad aš jo negaliu kaip moksliškai žiūrėti. Na, jau su ketvirtu vaiku. <laughs> žiūrėjau, kad atsiranda jau tas, kad aš jau matau tuos raidos etapus realybėje, matau, kaip konkrečiam žmogui jie atsiskleidžia. Čia, aišku, tikriausiai ir mano patirtis darbo tam duoda efektą, bet, bet ką noriu pasakyti, kad neįmanoma yra pasiruošti tėvystiai prisėdus ir perskaičius keletą vadovėlių. Net neįmanoma pasiruošti jau auginant vaikus. Tu tikriausiai tai su manim sutiksi, kad su kiekvienu vaiku tu atrandi tokį plotą, Mokytis, kad na, tai ir tada tas atsiranda skaitimas, atsiranda dalinimasis, atsiranda savirefleksija gyvenime ir galbūt pirmoji knyga, kurią skaitėm pavasarį klube apie tas dorybės, turėjo tokį privalumą, kad kiekvienas skyriaus gale po tos teorinės tokios medžiagos būdavo pateikta įsivertinimas iš dviejų dalių, viena kaip aš pats tą darybę praktikuoju ir kita dalis buvo, kaip aš ugdau savo vaikose arba savo mokiniuose tos darybės tobulėjimą kažkokį. Tai tokia irgi atsiranda praktinė dalis, apmašius įsivertinus, labai atsiranda aiški kryptis, ką aš savo gyvenime turiu bandyti keisti, bandyti įdėti, kad atsirastų daugiau tos darybės mano ir vaikų gyvenime. Na, dabar šitame klube knyga, kurią skaitome, neturi tokio savęs įvertinimo ir galbūt šiek tiek trūksta, kai pradėjome skaityti, girdėjosi tokių ir nusivilimo, o kažkaip nelabai praktiška šita knyga. mes skaitome ir, na, taip tiesa, taip turėtų būti. Tai būtų gerai, jeigu šeimoje mes augintume vaikus, bet kažkaip trūksta to praktiškumo. Tačiau vėlgi, klubas tam ir pasitarnauja, kad diskutuodami mes ieškom tų konkrečių būdų, kaip įgyvendinti tą teorinę medžiagą ir tada pasidelinom tais patarimais ir galbūt tais įsivertinimais vieniu su kitais.
0: Klausytojams noriu priminti, kad veiku ką tik įsijungia radio imtuvą. Kalbame apie knygų klubą, kurio toks pavadinimas nuo asmens iki asmenybės ir kad tai knygų klubas skirtas skaityti na, gal šiek tiek tokiai specifiniai, sakykime, literatūrai, ne, šiuo atveju taip tariant, literatūrai apie na, apie vaikų auklėjimą, gal taip jeigu apie labai apie kalbėti. Tai Taip, tikrai galim nuraminti, kad vienam knygą skaityti viskas tvarkoje, ir jeigu kalbame apie grožinį literatūrą, tai, tai irgi smagu pasidalinti be ją.
1: Taip, bet kokią knygą skaityti vienam yra gerai, skaityti keliese yra turtingiau, sakykime taip. taip. Apskritai skaityti yra labai gerai, nes na, mes neužsidarome savo, mes jau gauname iš autoriaus tą praplėtimą požiūrą ir taip turtinam savo, savo suvokimą, savo požiūrį į pasaulį. Tai vienam skaityti irgi labai gerai. Bet yra dar vienas toks momentas, dėl ko kelias skaityti yra lengviau, nes vėlgi čia žmonės, kurie augina vaikus, žino, koks yra reaktyvus šeimos gyvenimas. Ir kada mes turime darbus, turime šeimos reikalus, tai tas gyvenimas yra toks intensyvus, kad dažnai paskaityti knygą nebelieka laiko ir nebelieka jėgų. Ir na, jeigu mes tikime. Prabangą jau tokia gaunasi. Taip, taip. Čia tokia jau gaunasi prabanga. Ir... Aš
0: daug skaitai knygą, neturi veikti.
1: Neturi ką veikti, nes veikimas yra absoliuti vertybė šiais laikais, o tiesiog skaitimas jau nebūtų tokia vertybė. Bet natūralu, kad na, mes esam tiek įsrūgęs intojai ir įsitraukėm į tą, va, tą reaktyvų tokį gyvenimą na, tiesiog per daug ir nelieka laiko. Kai mes esam įsipareigoję truputėlį susitikti kartą apie savaitę ir pasikalbėti apie tai, ką perskaitam, tai neišvengiamai surandam to laiko. Ir kas įdomu, atrandam, kad mes jo turim tikrai pakankamai, kad galėtume skaityti. Gal kartais gaila būna, kad perskaitom paviršutiniškai besiruošdami klubui, bet vis tiek perskaitom ir tai jau yra geriau negu ne skaityti visai. Domu, vieną tyrimą buvo užtikusi, kad žmonės per dieną perskaito įvairiais kontekstais 100 tūkstančių žodžių. Apie 100 tūkstančių žodžių. Tai čia turbūt visos iškabos kelio ženklai, skaitant ir socialinių tinklų naršymas. Ne? Tai jeigu tai paimtumėm, turbūt nusikaltimas ir bausmė perskaitytumėm vos per keletą dienų. Ar ne? Jeigu skaitytumėm tik nusikaltimą ir bausmę. Tokia didelė knyga. Tai vėlgi mes vainasi atsitraukėm nuo kažkokio kitokio skaitimo, kuris gal nėra toksai vertingas, žinodami, kad susitiksim, kad norėsim su draugais pasikalbėti tą temą ir net kitame įtemptame ir tokiame greitame veikimo pasaulyje randame to laiko paskaityti knygą. Bent truputį. Mūsų klubo susitarimas yra toksai, kad nėra jokios prievotos, yra absoliuti laisvė, kiek išeina, kiek gali, kiek tau norisi, tie gali paskaityti, jeigu visai nepaskaity vis tiek ateik. Ir tas dalinimas jis, vis tiek leidžia ir iš savo patirties apmastyti dalykus Ir dažnai gimsta toks ir pasirėžimas, oho, kaip susidomėjau, dabar jau šią savaitę, nu dabar grįšiu iš karto ir skaitysiu, kas ten buvo. Nes, na, kai mes jaučiam motivaciją, atrandam tam ir laiko.
0: Tai pirmoji knyga, kurią jūs pradėjote skaityti, tai yra...
1: Tai yra Davidis Zaks charakterio ūkdymas. Na, originalus pavadinimas šitos knygos yra La education de les virtudes humanas eisuevaluacion. Čia yra ispanų kalba, autorius yra ispanų kilmės ir labai gaila, mes jos neturime lietuvių kalba. Yra išversta ši knyga į anglų kalbą, dar man yra tekia užtikti beros bulgarų kalbą. Bijau pameluoti, galiu ir klysti, bet tikrai tai ne, nebuvo. Ta, tai tokia. nepalengvina iš tikrųjų. Ne. Tai nepalengvina situacijos. Taip, jeigu apie patį autorių, tai jis yra Navaros universiteto profesorius emeritas, buvęs edukologijos profesorius daugybę metų, na, šiuo metu tai jau yra garbus, labai garbus amžiaus žmogus. Jis buvo edukologijos mokslo instituto direktorius ir vicekansleris. Labai plačiai rašė augdymo temomis, dalyvavo tarptautinėse konferencijose skirtose šeimos temoms nagrinėti, visose penkiose žemynuose vedė seminarus, skaitė paskaitas, taip pat yra šeimos tėvas užauginės būri vaikų. Tai jo knyga ir yra skirta žmogiškosiam darybėm. Mūsų klubui tai buvo labai tinkama knyga dėl to, kad Autorius tiesiog paima 24 žmogiškasis darybės ir ją po vieną analizuoja, pabaigoje skiriaus duodamas įsivertinimo galimybę. Tai mums buvo labai patogu. Deja, nėra šitos knygos lietuvių kalba. Ne, tenka skaityti anglų kalbą ar kažkaip tai bandyti prašyti, kad kažkas <laughs> verstų e, ir panašiai. Tai todėl gimė dar viena tokia iniciatyva bandyti tą knygą atnešti Lietuvos žmonėms, kad būtų galima ją skaityti savo gimtai kalbą, nereikėtų mokintis ispanų kalbos. Kas nori, žinoma, gali, visada prašom. Tai...
0: Bet turbūt ir ispaniškai jau nėra lengva ją gauti. oi
1: labai lengvai yra ją gauti ispanų kalbą, todėl, kad jau yra penkioliktas leidimas šitos knygos, jis pirmą kartą buvo išleista 76 metais ir jau penkioliktas leidimas, jisai vis dar nepraranda savo aktualumo tėvų tarpę ir tiesą sakant, tas yra nuostabu, aš kaip pirmą kartą pradėjau skaityti šią knygą, galvoju, oho, kokia jinai yra šio laikiška, kaip jinai yra apie mūsų gyvenimą, bet aš matau iš popieriaus, iš viršelio, kad jinai yra sena knyga, ne, aš skaičiau anglų kalba versiją, ir tada būtinai atsiverčiau pasižiūrėti, kada buvo pirmas leidimas, ir taip, 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 tas anglų kalba leidimas buvo 2000-aisiais, ir ne jau pakartotas, atnaujantas ir panašiai, bet pati knyga originalas, parašytas 76 metai, tai oho, aš nebuvau gimusi dar tada. <laughs> tai ir tu skaitai ir su dalykai šeimos gyvenime, kurie nesikeičia. Tai
0: parašyta tiesiog šiandienos žmogui.
1: Tai parašyta kiekvienos dienos žmogui. Aš taip pasakyčiau, kiekvienos dienos tėčiui, mamai, kiekvienos dienos mokytojui, mokytojui, ar bet kokiam žmogui, kuris užsiema ugdymų. Ir tas yra įspūdinga, iš tikrųjų.
0: <laughs> tai gerai. Tai aš suprantu, kad kilo idėja išversi knygą lietuviškai. Tai. Bet ar tai nebus dar vienas toks, na, kaip sakyt, vadovėlio tipo knyga, kurias, nu, nenorės niekas skaityti, nes, nu, per sunku.
1: A, taip, vadovėlis tevams.
0: Vadovėlis tevams apie dorybių ūkdymą, perskaitai pirmas skyrių depresija ir, sakai, ne, ačiū, baisu,
1: pirmas skyrius yra nėra depresija, pirmas skyrius po įvado, yra po tos įvado. numas.
0: A, yra, taip,
1: taip. Ir, ir visą, iš tikrųjų, tas lengva ar sunku yra labai subjektivus dalykas. Mes skaitydami, na, mes pasirinkome skaitimui pagrindinės žmogiškaisės darybės, tokias kardinalinės darybės apie tvirtumą, apie išmintį ir panašiai. Ir atrodė, kad kartais kai kurios tokios, na, paprastesnės suprasti darybės bus lengvesnės, bet tarsi mes ten daugiau radom savo kažkokiu trūkumų ir buvo psichologiškai gal šiek tiek sunkiau skaityti, bet, na, toliau įsiskaitant, įsigilinant, apskritai autorius labai labai plačiai ir labai turtingai pristato pačią darybių sampratą. Man tai buvo tikrai naujas požiūrio taškas, nes aš supratau, kad iki šiol aš apie dorybės galvojau labai siaurai. Ir labai, niekada taip labai tiesą sakant, detaliai nebuvau įsigilinusi. Ir skaitydama į profesoriaus į paaiškinimus, mano prasiplėtė matymas, kas tai yra dorybė. Nes kartais aš ir pati jas suvokdavau iškreiptai Dėl ko kartais atrodo ir kaltinimų tokių sulaukia krikščioniškas sukdymas, kad jisai kažkaip laužo žmonės ar ne kažkaip juos kankina. Bet jeigu pasižiūri. Giliau, detaliau panagrinėjai situacija dažniausiai kankina tai, kad mes ne visai taip suprantame, kas tai yra tikrai tvirtumas, kas tai yra dosnumas, kad tai turi būti pusiausviroje, kad įdos yra kraštuose. Ir tas toksai, vėlgi, autorius, tas pedagogiškumas irgi leidžia pažiūrėti tokiose labai labai paprastose situacijose, kaip mes galime tą dosnumą ugdyti šeimoje kaip galime skirtingai ugdyti, kaip turėtume skirtingai ugdyti atsižvelgdami į vaiko amžių ir jo brandą, kiek jis yra pajėgus ten, ar ne, kokia susivaldymas ir sekingumas mažam vaikui bus tik tai, na, grūdelių tokių siejimas, sėklų pagrindų, nes jo savi kontrolės skiltis mėginysio dar yra visiškai nebrandi ir jam susivaldyti, susikontroliuoti save gali būti per sudėtinga, ir jeigu mes jo reikalausime taip, kaip reikalaujame iš 14 mečių ar 8. Alkmečio, ar iš savęs, tai tikėtina, kad mes laužisim tą vaiką, bet jeigu mes jį, na, taip palaipsniui vesime tuo keliu, tikėtina, kad jis tą darybę užsiaugins sveikesniu būdu negu atsitiktinai, na, ne, tiesiog griežtai labai už užspaudžiant, neatsižvelgiant į jo amžių.
0: Na, Panašu, kad galima tikrai jau laukti šitos knygos, jau galima bandyti ją skaityti. Bet ar tai yra tik tai projektas dar, ar jau yra realūs žingsniai link? Knygos?
1: Jau yra realūs žingsniai padaryti. Tai na, čia gal toks įdomi, įdomi nauja iniciatyva gimė iš to. Mes truputį bandėm ieškoti leidyklas, kurie apsiimtų, bet na, didžiosios leidyklos turi savo tinklelį ir tada užtrunka, kol ta knyga pakliūna į, į didesnės leidyklos tinklelį. Nes tada vėl krūva žmonių turi perskaityti, nuspręsti ar knyga bus įdomi visuomeniai, skirti tam biudžetą ir panašiai. Tai kilo iniciatyva tiesiog steikti leidiklą tokiom knygom. Tai yra daugiau gal kaip na, leidybinis projektas, tai nėra kažkokia didelė leidikla, kuri būtų susitelkusi į tą krikščioniško požiūrio, santykius šeimoje, ugdymą vaikų ir savęs ugdymą tame tarpe. Ir na, aš galiu pasidžiaugti, kad panašu, kad jau šią savaitę mes galutinai pasirašysime kontraktą dėl autorinių teisų šios knygos. Ir... Su pačiu autoriumi. Na, autorius jau yra per senas, jis dar yra gyvas, bet dėja, jos veikata jau nebeleidžia, kad jisai labai aktyviai dalyvautų tame procese, bet mes pasirašom sutartį su Leidikla, kuri turi šios knygos autorinės teisės, jie sutiko perlisti, vyksta paskutinį kontrakto derinimo darbai ir pradėsime tada jau patį vertimą ir visą tą procesą, kad knyga pasiektų spaudą ir pasiektų... Skaitytojus.
0: Taip, tėvus, kurie laukia.
1: Taip. Na ir vėlgi leidiklos, šitos leidyklos idėja yra, kad tai nėra vien tik tai, na, tai nėra visai komercinis projektas, kad iš to uždirbti kažkokius tai savo finansinę naudą. Labiau tai yra projektas su tokia misija, kad atnešti šitas knygas į Lietuvą ir padidinti jų skaitimą. Na ne tik, kad išspausdinti ir padaryti progą įsigyti tą knygą, bet ir organizuoti skaitimo klubus, ne tik tai Kaune, kur šiuo metu vyksta, bet ir įvairiose miestuose, tai na, kol kas dar nėra labai tokio konkretaus plano, bet manau, kad norintiems visada galėsime teikti konsultacijas, organizuoti knygų pristatymus ir jums užteks tik suburti savo mieste, savo aplinkoje skaitytojų klubą ir imti ir skaityti. Taip.
0: Tai iš tiesų jau tokia ganėtinai konkretų žingsniai, galima, galima tikėtis. Tai jau kažkoks tai jau žingsniai konkretus jau lai linkteis, jau viskas čia kaip ir aišku, a, vertimai turbūt prasidės viską, pat irgi minėjai, kad tai na, nėra tas komercinis projektas. Nors kitą vertus, tai galvoju, jeigu šitie kartų perleista knyga, Taip. tai ką daugiau vadinti bestselleriu, jeigu ne ją.
1: Tiesą, galima vadinti, Ispanijoje tai tikrai yra bestselleris ir a, vėlgi toks įdomus momentas, mūsų draugų kompanijoje buvo vienas moteris, kurie yra Ispanė. Ne? Ir jis sakė, o man anglų kalba yra gana sunku skaityti. Ir tada kažkaip netikėtai gimimintis, palauk, bet juk yra originalas, toki gali skaityti originalo kalbą. Ir tada buvo tokia gražia istorija, kaip mes organizavom ją tą knygą gauti į Lietuvą. Kažkaip nebuvom radę dar, kad yra nauji, naujas leidimas, kad galima labai paprastai įsigyti ir išsisakyti. Tai tiesiog paklausė savo artimųjų, kurie gyvena Ispanijoje, o taip sako, turiu šią knygą lentinoje ištraukę ir atsintę Senesnių leidimų dar be tos dalies savęs įvertinimo, bet žodžiu, ta knyga, jinai gyvena žmonių namuose, tėvai ją skaito ir tikrai ją galima skaityti daugybę kartų. Tai taip, galima vadinti bestsellerių komerciškumas šitoje vietoje, tai, na, vėlgi, leidikla yra viešosios įstaigos statuso ir yra tokia viltis ir, na, ne tik viltis, bet ir bus pastangos dedamos į tai, kad pirmosios knygos uždirbtų biudžetą kitom knygom. Kad tai, ką mes dabar bandome daryti, kurias knygas bandome leisti iš, iš remėjų lėšų, rinkdami remėjų lėšas. Tai labai tikimės, kad na, tos pastangos duos toliau tokį procesą, kad ta leidikla galės toliau vystytis ir jau savo jėgomis senos išleistas knygos ar ne, padėtų gimti naujoms knygoms.
0: Ar yra kokia galimybė klausytėms prisidėti prie šio projekto?
1: Taip, tokia galimybė jau prasideda šią savaitę, tai jūs galite rasti Contribi platformoje paskirą, kurios pavadinimas yra griežlės knygos, nes lidikla vadinasi lidikla kreks, čia mažai apie tai kalbėjom, o kreks yra kreks kreks latiniškai vadinasi paprastoji griežlė, tai yra Paprastas paukštelis, pievų paukštelis, nedidelis, vos 150 gramų kuris gal nelabai greitai skrenda, bet gana greitai bėga. Ne, ir, ir toji grėžlė, tikimės, kad savo tuo paprastumu, kasdieniškumu, bet didelėjom pastangom padės mums tas knygas čia nešioti Tai grėžlės knygos, radę paskirą, jūs galėsite pasirinkti ar tapti tokiu kasmėnesiniu prenumeratoriu, pasirinkti prenumeratą, kuri jum tiktų finansinė išaišką, ar norėtumėte paremti vienkartinę kažkokia parama, numatytą savo sumą, kokią norėtumėt prisidėti prie šios ir kitų knygų leidybos.
0: Tai tikrai, nužiu pasakyti, ačiū Judita. Mes klausytojams tik tai dar kartą, argi primenu, kad mes šiandieną kalbėjome su Judita viržienė, kur yra keturių vaikų mama, yra psichologija, psichoterapeutė. Ir šiuo metu, na, tiesiog dega tokia puikia idėja, kaip knygų klubas, Ir netgi ne tik knygų klubos, bet ir knygų leidykla. Tai tikrai labai tikimės, kad šitą griežlį įsibėgės ir, ir, ir daug daug apibėgs šeimų. Ir tikrai mes visi pajusime tos rezultatus ir galėsime, na, prasmingiau, na, kaip priekyti, drąsiau ugdyti savo vaikus ir aukti, ir aukti patys. Tai ačiū dar kartelį. Kalbinau šiandieną Juditą Velžienę ir prie mikrofono buvo aš, Vytautas Selinis. Sudė.